0: Bye. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro capítulo de Venuseando, el capítulo 22 de la temporada 3. ¿Cómo estás, Ver? Hola, Cami. Aquí
1: estamos con esta voz de ultratumba. Estás muy congestionada. <ríe> es que, sabéis que No estoy congestionada de nariz, ¿Ya? sino que me queda lo último de, de, de un amigdalitis que me dio. Ah. Y estoy como con tos... Ah, te dio mi galiti. Yo creo porque me dolía mucho la garganta. Mm. No sé, yo estoy inventando ya. Pero me dolía la estaba garganta. Estaba resfriada. Sí.
0: Con un cuadro gripal. Ah.
1: Sí. No, y tengo esta voz que suena peor de lo que estoy. Si en verdad <risa> ya me he mejorado harto. Ya. Pido disculpas. Igual es sexy. <risa>
0: <risa> Igual es sexy. Así como Carlitos igual hasta No,
1: voy a tener que silenciar. Sí. Voy a tener que mutear de vez en cuando porque igual tengo tos, pero no se van a dar cuenta. Ya maravilloso que existe el mute. Es maravilloso. Si sí. sí, no no podríamos grabar. Exacto. Oye, ¿qué quieres contar? Tú primero. ¿Qué quieres contar? Ya, mira, voy a contar levemente, ya. Que me tragué un bracket. <risa> Se me salió una cuestión de nuevo.
0: Ay, oh, qué lata.
1: Y terminé por tragármela. Oh, de repente no. sentí ahí que no estaba.
0: Ya, pero no te va a pasar nada grave. Yo, no, ya sí, fue. Yo también me tengo que haber comido un montón de esas leceras y pedazos de fierro también. Sí, no. Sí. Es que
1: en verdad es como, era como un, un bracket que estaba pegado a un hilo. Entonces en cualquier momento el, el hilo elástico se iba a salir del hilo. Uh-huh. Y, bueno, sucedió lo que tuvo que suceder. <risa> Oye, ah, pero tenemos que hablar de que nos quedó la mansa caga con el capítulo anterior.
0: Eh, sí, recibimos hartas críticas, tanto en Instagram como en Spotify.
1: Y como por mensaje interno. Sí.
0: Y, bueno, venimos a hacer ahora... Eh, vamos a hacer una autocrítica.
1: Eh, y vamos a dar cara. Vamos a dar cara, claro. Porque así somos denunciando
0: Sí, eh, bueno, decir que lamentamos mucho que hayan personas que se hayan sentido mal, se hayan ofendido con el capítulo, no les haya parecido lo que dijimos. Algunas mm. personas nos dijeron que era la primera vez que no no, no, no no estaban de acuerdo con nosotras. En eh, todo caso está bien que no o estén sea, de acuerdo. Sí, está bien, pero pero de acuerdo a lo que hablamos, o como que fue el tema de salud mental y todo eso, bueno, mm. lo sentimos mucho que si sí, se sintieron como ofendidos pasadas a llevar. Y sí. miren, yo personalmente, porque bueno, en el capítulo anterior hablamos de eh, Connie, del reality, mm. de el hermano Chile. Y yo personalmente eh, hablé del tema de esta, eh, te quiero decir la palabra Exacta, para que por favor no, 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 no tenga problemas. Eh, de este trastorno que se llama Borderline, ya, mm. yo, bueno, el capítulo se llama así, yo creo que deberíamos haberle puesto otro nombre <ríe> menos polémico. Sí. Sí, también sí. ahí hacemos un mea culpa también. Eh, sí. Resulta que yo recuerdo haber dicho en ese capítulo que. Eh, ...a muchas personas... ...yo leía en Twitter... ...a muchas personas decir que... Eh, ...encontraban que Connie tenía este trastorno... ...y yo mencioné... ...que yo había buscado en internet... ...en Google efectivamente... Eh, ...que era un trastorno borderline... ...y que encontraba que de acuerdo... ...a lo que se mostraba en pantalla tenía algunos como características la Coni como, como semejanza pero yo nunca la diagnostiqué con borderline, no le dije tiene borderline no, y yo claro. quién soy yo si yo no soy diseñadora gráfica no soy psiquiatra ni psicóloga eso no sé si sí que me da mucha lata que no haya quedado claro eso mm. eh, pero hago a mí mea culpa de que no debí mencionarlo quizás, o sea, no, mm. no quizás no debí mencionarlo eh, a lo mejor debería haberme informado mejor y, 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 se, y se podía prestar leer, y para tengo, la confusión sí, y tengo, si tengo que dejar cuestión. de leer tanto Twitter quizás también <risa> porque claro, no pero eh, no, no le estoy diagnosticando nada a la Coni claramente ya eh, fue bien negligente de mi parte irresponsable hablar de eso sí, mm. lo admito eh, y eh, ¿Al tiro digo el otro? ¿Qué cosa? No, yo voy a decir ya, algo. Ya, ya.
1: Después cambiamos al otro tema. Ya, bueno, ya. Sí, que son dos temas. Mm. Yo también quiero hacer una culpa, obviamente. Mm. Creo que me excedí. Creo que... Yo, yo, de hecho, encuentro que fui mucho más hater. Eh, hablé de... De que estaba piteada, de que se fuera al manicomio. Mm. <risa> sí. Cosas que no están bien. No. Eh, me parece que, de hecho... Repucho los haters en general Jamás le habría escrito eso en su muro Por ejemplo, de comentario Eh, Y lo dije en el Venunciando Como también
0: Oh, se pegó Te pegaste ¿Ahora sí? Sí, sí, ahora
1: sí Ya, perdón También fue incorrecto, caché Hablar en esos términos Sobre todo porque es un podcast Que lo escucha más gente Si al final es el tema Sí Que... Que pasa a ser bastante parecido a tirar hate, y la, la verdad es que a mí no me gusta eso. Uh-huh. Y también encuentro que estuvo super mal. Ahora, quiero decir que yo sigo repudiando la conducta de Connie. Eh, a mí no me parece. Eh, creo que también es un reality. Uno tiene una preferencia que es subjetiva. Eh, Creo que no estoy hablando de un partido político, ni eligiendo un presidente, ni cosas muy serias, sinceramente un programa de televisión. Entonces, yo creo que hay simpatías y empatías con algunos personajes y con otros no, que es válido. Uh-huh. Creo que no juzgo a la gente que eh, tiene preferencia por Contanza, a pesar de que yo a ella no me agrada la conducta que tiene. Quizás a otras personas no les agrada la conducta de Fran, de Luca. sí. Eh, ¿Qué quería decir? No, dale, dale Quiero decir que personalmente yo no me lo tomo muy, muy a pecho esto Como que cuando digo que me gusta Frank, que me gusta Luca eh, Lo digo desde una liviandad Yo pululo entre todos los personajes Quizá nunca lo he dicho en el podcast Pero un día me caen bien, un día me caen como el hoyo no. ¿Cachai? No, tengo, no soy realmente fan de nadie No soy fan de Fran eh, A mí me parece divertida Chistosa Creo que me gusta cuando dice Estoy sintiendo fuego en la matriz Como ah. su, sus chistes Me dan risa Obviamente que no me gusta cuando se pone agresiva Tampoco cuando Lucas eh, Tira las cosas Hay un montón de otras cuestiones Que, que me parece Que se pueden discutir pero Eh, A mí me gusta, no sé, que Fran sea desinhibida, que sea grotesca, a mí me gusta. Es como que desde esa superficialidad lo comento. Entonces, me parece que en general, eh, un reality genera esas cosas, genera preferencias, genera que a uno le genera más empatía, simpatía a algunos personajes que a otros. Pero nadie eh, está bien ni está mal, ¿me cachai? Y creo que también hay que tomarlo, con, por lo menos yo me lo tomo con esa vivienda Lo otro que quería decir uh-huh. <ríe> era que nosotros <ríe> eh, venimos subiéndonos al podio de la perfección y mirando la página en el ojo ajeno desde muchos capítulos atrás. Sí. Cada vez que hablamos de farándulas. No, o sea, y,
0: y de gran hermanos. Eh, cri- hemos criticado a la Mónica, de hecho, pel- como que tuvo una discusión en, en, un, en un capítulo por la señora Mónica, porque a mí no me parecía bien que su hijo fuera un papito corazón, tú dijiste que no hay que ver, ¿te acordáis? Sí. Nadie nos dijo nada sobre eso.
1: Lo venimos, entonces ahí se nota que hay preferencias. y sí, que Sí, el fondo, tiene una,
0: una fanbase súper grande, bueno, está bien también, está bien, está bien. Y como que, claro, saltan
1: porque su preferencia no es la misma y me parece que, que también cada vez que uno juzga que uno, que a ver, todos los seres humanos lo hacemos siempre sí, nadie eh. salva, nadie no. se salva nosotros hacemos eso cada vez que hablamos de Tonka Tomicic, de Parivet de Shakira, de Pinilla de todo, cada vez que hacemos eso, y cada vez que uno emite un juicio se sube a su podio de perfección y creo que es parte de la vía eh, tampoco es para que nos apiedren, a se dice así a pedrar. A pedrar sí, sí. Eh, pero bueno, habiendo di- hecho esa autocrítica, habiendo explicado, porque también hay gente que dice que cómo es posible
0: que me guste Fran y Luca. Sí, yo encuentro que hay también un poco de... Pucha, a mí no me... Nos llegó a las dos que nos gustaban a las dos Fran y Luca. A mí no me gustan Fran y Luca. No parece que no escucharon bien, no sé qué escucharon. Pero tampoco me caen mal. O sea, al principio Lucas me caía. Oye, ¿cuántas veces lo he dicho aquí? Lo dije muchas veces en el podcast, en capítulos a, atrás. Y le decía, a la ver, ¿pero cómo te puede gustar ese, ese gallo y no sé qué? Pero bueno, le a, gusta y que tiene. A mí me gusta llevar la contra, a mí me gusta hacer no, show también. Y, aparte, y después yo dije, bueno, después de discutir también por WhatsApp varias veces. Entonces, bueno, y bueno, le gusta y hay tantos si y también es un reality. Y no sé, no lo vaya a conocer en persona ni nada, ni tampoco... Esta, esa cuestión de invitarlo al podcast va a pasar, en fin. No es de mentira. Igual también como hay que, hay que ser un poco tolerante en ese sentido. Yo tiro la talla y aparte que sabéis que es lo que pasa. que es fan de Fran y, y, y Lucas y bueno, ¿qué le vamos a hacer? <risa>
1: no, y aparte que quizás yo le veo cosas que el otro no lo ven por empatía, simpatía. O ah, sea, eh. a mí me gusta que la Fran sea de sinivía grotesca, me gusta... Eh, cómo lleva su, su sexualidad como mujer en un mundo donde la mujer siempre ha sido reprimida claro. donde no se puede vestir de ninguna forma o sea, lo que pasa es que la gente yo le, que... le valoro cosas por eso también entonces que todo es que depende gente, del lugar donde lo vea la ¿cachai? gente que
0: critica a Fran es por el tema de su comportamiento dentro de la casa que hizo mucho bullying, pasaba hablando de la Lacón o sea, le hizo mucho bullying a la con y, ¿cachai?
1: pero eso, eso uno Hablamos lo ve madre. cuando se eso es lo que empieza a pasar cuando uno tiene una preferencia, porque empieza a ver al enemigo en el otro lugar, ¿cachai?
0: Mira, a mí, yo siempre también lo dije, desde el primer capítulo que hablamos de Gran Hermano, que a mí me gustaba Connie. la encontraba bacán, la encontraba que se... Vi- bueno, todavía encuentro que es bonita y se viste súper bien. Eh, y, pero la ulti- la, ese capítulo de ese fin de semana, donde quedó la grande con el Ra y discutieron y todo, me pateó. Y está también bien, o sea, no me patió y me dejó de caer bien y me dejó de gustar su, su personaje también, que todos tienen personajes ahí adentro. Y, y nada, pues igual yo encuentro que una persona que tiene mucho carisma, en, es simpática cuando no, no está como conflictuada ella con otros participantes, el perrito la quiere harto, por algo será también, porque los perros no se acercan a gente que, que es mala, ¿cachai? No, pero la, no, pero, no, para nada pero tiene sí un problema de inestabilidad emocional o sea, yo no creo que sea necesario tener un título de psicólogo para decir eso de la inestabilidad emocional lo de borderline, no, eso ya me, me arrepentía de lo he dicho por si acaso ¿Ya? Eh, pero sí si ella se ve como muy inestable emocionalmente o, o muy sensible también, entonces bueno por eso no, no me cae mal, pero la actitud que tuvo ese fin de semana... Sí, ahí se me, se me cayó, pues. Fue como, pucha, es que ya no puedo estar como apoyando a una persona con la que yo... La verdad es que ese tipo de conductas no... No... No te gusta No me gustan, pues. Po, porque encuentro que fue
1: demasiado. <risa> sí, mira, sinceramente a mí no... Ninguno me gusta. <risa> si te soy así ya real sincera y sin hacer el show pa' venunciando... Ninguno me gusta. <risa> Y y yo encuentro, si es un concurso de belleza, Constanza es la más linda de todas. Lejos. Mm. Pero la verdad es que a mí no me importa mucho eso. Como que veo otras cosas también. A ver, también a mí me pasa que siento que que Connie... eh, eh, como que a mí me da la sensación de que a ella le afecta mucho las cosas y está muy triste y siento que un reality es como, no sé, te peleaste y se te olvidó y, y como que todo es show y uh-huh. siento que ella no lo hace como de, de, de mentira, no, no, no entiende que es un reality
0: es que por eso a la gente le gusta, porque es real, ¿cachai? ella es real, ella es como es y está bien, pero pues se le pasó la mano para mí ese fin de semana
1: no, para mí también sí. yo sigo reprochándolo. Sí, sí. bueno, cosa es, distinta. Eso, sí. He haber dicho lo que dije que me arrepiento y pido disculpas de verdad porque no me pero no lo hago como de verdad, no lo hago para quedar bien ni nada, lo hago porque a mí no me gusta ser así. No me gusta sí, no, el hate. a mí
0: tampoco. No, no. Lo sí. que
1: pasa es que uno se, se le pasan cosas cuando ve el programa, pues. Sí.
0: Po'. De, creo que deberíamos habernos puesto un filtro.
1: Es que a mí se nos de, olvida también nos que no escucha gente.
0: Es que a veces nosotros sentimos que esta es una conversación como a puerta cerrada nomás. ¿no? Mm. <risa> pero no, Además, Pero está todo retrógrado. Sí, no, pero obviamente que metimos la pata, pedimos disculpas. Y ahora hay otro tema del que yo quiero hablar. Uh-huh. De que eh, llegaron unos comentarios diciendo que eh, yo hablé de que... Eh, había que bajar de peso para ser saludable mm. y que había con un tema con la edad, con los 40 años de las mujeres también que había que llegar saludable a esa edad <ríe> miren, chiquillas chiquillos, yo eh, no me gusta hablar cosas muy personales en el podcast mm. eh, hablé eh, con harto como um, um, recelo un poco de inseguridad hablé de mi experiencia de que yo quiero bajar de peso porque subí mucho mm. la pandemia Porque estuve como... Yo creo que tengo una depre... Porque estaba muy triste... Me refugié en la comida... En fin... Lo conté... eh, Porque dije... Bueno... eh, El Venunciando es un espacio seguro... eh, Y... No sé... Pensé que... No se iba a malentender... No no sé... Yo creo que lo dije bien claro... O sea yo... eh, En el fondo... Lo dijiste es claro... En el fondo... Yo dije que yo... Quiero bajar de peso... Yo quiero llegar como musculatura a los 40 años o en general a, 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 a futuro, ¿caché? como proyectarme a futuro hasta ser una persona adulta mayor también, de 70, 80 años con una buena musculatura, pero yo quiero hacerlo. Eh, no estoy diciendo que nadie lo haga, que haga lo mismo que yo. Fue una, Conté una experiencia súper personal. Eh, de verdad que me, me duele harto que se haya malentendido. Eh, me dio mucha lata mm. porque cuando uno se abre y cuenta cosas así, eh, mm. queda vul- más vulnerable. Entonces que me vengan a decir que soy una que como prejuiciosa, que estoy como teniendo prejuicio en contra de las mujeres de 40 años, de la gente que, que tiene sobrepeso y qué sé yo, eh, mm. me dolió harto. Fue como súper sí. penca Entonces eh, yo lo conté como algo que quiero hacer yo. Por mis procesos personales que vivió yo a lo largo de estos tres años. Eh, entonces y a lo largo de mi vida en general eh, tampoco voy a contar más detalles eh, mm. también por temas como biológicos, genéticos, familiares también por algo también quiero tener más musculatura entonces eh, no encuentro que tenga mm. nada de malo que yo quiera bajar de peso mm. y que yo quiera tener más musculatura para llegar a tener una vejez eh, muscular y física buena y no estar llena de dolores como por ejemplo yo mm. veo a mi abuelita, ¿cachai? entonces mm. eh, es una experiencia personal, hablé desde mi, mi mi punto de vista de que yo quiero hacer eso, no le estoy obligando a nadie que lo haga ni que yo soy un ejemplo a seguir. Cada uno hace lo que quiere con su cuerpo. Si no si estás bien contigo mismo estás súper bien y yo no me siento no, o sea, mm. no me siento tan bien conmigo misma y yo quiero hacerlo, ¿qué tiene de malo? Encuentro mm. que se la pida mucho estas cosas de, del peso, del aspecto físico, eh, y encuentro que las personas que más banderas de lucha se ponen son las más prejuiciosas y las más intolerantes. Mm. Eso quería decir.
1: Súper, yo encuentro, mí que lo que tú dijiste se entendió perfecto. Mm. Sinceramente... Pero parece que
0: algunas personas alguna persona no lo entendieron.
1: Pero no nos podemos hacer cargo de lo que otras personas entiendan, mm. pero lo que tú dijiste fue, estuvo súper claro. Mm. A veces la gente escucha el podcast y tiene sus propios dilemas internos y se, y se siente tocada quizás por sí. algunas cosas y las entiende como quiere Puede pero ser. sinceramente en eso yo creo mm. que tú fuiste clarísima sí mm. porque de hecho en este podcast nosotras a nosotras nosotras no pensamos eso nosotras mm. no pensamos eso de las mujeres de 40 no. nosotras no pensamos eso de del peso o sea Sinceramente eh, A mí en lo personal No me puede importar menos Cómo sea alguien eh, Y lleve su vida eh, no Cada sé,
0: uno lleva la vida como quiere
1: A mí me da igual O sea, que sean felices Como sí. que no me fijo en esas cosas uh-huh. ¿cachai? Entonces A mí eso me molesta Porque sinceramente no es una verdad No es la verdad Y cuando, cuando las cosas son mentiras Me molesta mucho
0: sí Bueno, a lo mejor De acuerdo al punto de vista De otras personas, yo estoy mal No debería querer bajar de peso Debería querer quedarme como estoy Está, está bien Pero pero No tergiversen como Lo que uno dice Bueno, en mm. fin, eh, la cosa es que ya con esto Me dan cero ganas de seguir comentando cosas personales ¿eh? Eh, al menos por un tiempo, no me estoy haciendo la víctima, sino que obviamente queda lata, ¿cachai? Entonces, eh, la lata.
1: eso, eso. Está bien, Camino no eso. te preocupes. Ya. Bueno, yo quería decir otra cosa, un comentario que llegó de que nos veíamos todo el reality. Ah, una cosa ¿quieres última. que los lea?
0: Ya, léelo. Bueno, Perfecto. nos llegaron unos comentarios, o sea, varios comentarios de Spotify...
1: Los que son públicos, los, los privados no los vamos a leer porque son privados.
0: No, 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 no. No los públicos ya los publiqué. De hecho, pueden verlos en de el capítulo en Spotify, el capítulo anter- eh, anterior, el 21 Ya. A ver, el primero que llega es dice eh, el capítulo defendiendo al pobre hombre indefenso. Cuec. Ya. Eso
1: es por Luca. ¿Es ya por lo expliqué. Luca? Ya. Y bueno, está bien, pues. No están de acuerdo conmigo.
0: Siguiente comentario. Ya. Concuerdo con todo lo que dicen. Oh. Oh. <ríe> Muchas <Qué> gracia. gracias. <ríe> gracias. <Ya>. Gracias. <ríe> eh, eh, acá dicen, gracias, ver. Estoy siguiendo al amigo Frank Suárez. Eh, tu ídolo del magnesio. Ese es mi verdadero ídolo. Sí. Acá dicen que la Kami diga la opinión que nos dijo sobre la polola y Giorgio Jackson. Hoy no me acuerdo qué dije. No me acuerdo, si no sé mucho de ella. Es que oh. tiene un OnlyFans. Quizás por eso como que yo no tendría un OnlyFans, pero cada uno hace lo que quiere con su cuerpo. Así que, Ahí nos bajamos
1: del podio. No sé,
0: cada uno hace lo y que Y cada quiere. uno hace lo que quiere. Después nos vamos a volver a subir aviso. Claro. <risa> <risa> ya, bueno, aquí me parece muy poco objetivo. Estas apreciaciones sobre Connie, por un lado crucificando a Connie, mandándola al psiquiatra, y no he escuchado ni una crítica a Lucas o a Fran. Esta persona, yo repito, en capítulos anteriores, yo personalmente también critiqué a, a Lucas, porque desde que vi la primera foto de él me cayó como el hoyo, sí. lo, dije, lo dije muchas veces, así que no sé, ah, bueno, a lo invito me... a escuchar capítulos anteriores donde hablamos de gran hermano. Por lo menos mi postura frente a Lucas siempre fue de... Sí, a la Camille le cae como el hoyo toda la vida. Sí. A mí no me cae tan Después, mal, ahora, pero, ahora que salió, oh, como que ya lo tolero más, porque aparte como que ya fue sí bueno, se fue del reality. Chao, se va del reality y se olvida, ¿cachai? A mí me cae bien Lucas, lo quiero decir, pero obviamente hay guayas que me han
1: caído como el hoyo. Mm.
0: Bueno, ya, y el y, facho, y, el republicano, parece también... Es esa... como... Esa guay me cae no, como no, el pico, no, obviamente. De un, de un cuico,
1: pero... Bueno, Espérate, pero quiero decir otra cosa. Y lo que le dijo a la, Pinkoy, a la Jennifer, uh-huh. de que era Warren, también lo repudio. Sí. Pero sinceramente, si estamos en esa, creo que es mucho más reprochable decir groserías a poner apodos. Para mí. Para ti, ya. Perfecto. Para mí. Y la Jennifer, o sea, le dice conche su madre a todo, todo el tiempo.
0: Sí, mira, la pincoya tiene este tema que a, ver, a mí me cae bien cuando eh, ella saca su lado más maternal porque ella es bien maternal, de hecho. Es como muy como mmm, contenedora eh, como bien ubicada en ese, en ese sentido como cuando una persona se siente mal a, 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 le ha hecho como harto, como ayuda a la lesia en eso eh, y también cuando se pone chistosa, como ella hace sus, sus como... <ríe> como su están dentro de la casa. Su rutina de humor dentro de la casa es chistosa cuando se esconde del gran hermano o cuando esas cosas. Pero cuando se pone brígida, la señora es bien impulsiva y bien cuática. Hay que, hay que aceptarlo también. Bueno, pero hace su personalidad y, y no hay que hacer. Está, está bien también. Y ya. te
1: genera a ti eso, esa simpatía. Sí, empatía. Está sí perfecto.
0: Sí. Eh, después dice, otro comentario primera vez que tengo un conflicto en este podcast hay que dejar de estigmatizar la salud mental buscar en Google una, psicolo- una patología y asumir que alguna persona pueda padecerla me parece súper irresponsable bueno, hablé de eso al principio hace unos minutos atrás que también me pareció irresponsable de mi parte o esa me da culpa eh, y eh, lamento tanto que sientan que estamos el- estigmatizando la salud mental porque yo soy una persona que eh, ha tenido hartos problemas de salud mental, entonces me da mucha lata, mucha pena que se haya eh, visto así eh, y que yo haya dado como ese mensaje, porque es todo lo contrario. Eh, así que de verdad, eh, mis disculpas. Desde sí, yo, te, yo, te, yo te... Oh, se pegó la ver. <risa> ¿Te pegaste? ¿Ahora? Sí, ahora sí. ¿Ahora? Ya. Yo dije también, pero sí. ya lo explicamos. Sí, ya lo explicamos. Y finalmente el último comentario, opinan de reality solo por la edición de Chilevisión TV, que no es objetivo, la producción censura la violencia de los otros y solo deja como locas y violentas a Connie y Pincoya si ven Pluto TV verían la verdad.
1: Eh, puede ser, puede ser, no vemos Pluto TV. Sinceramente mira, yo antes no.
0: veía Pluto TV al principio, pero a Pluto TV lo cortan a cada rato y no se ve casi nada. El otro día quise ver algo. Y estaba mostrando a la Connie durmiendo. Y se quedaron como cinco minutos durmiendo ahí la Connie. Y fue como que fome. No, Quiero yo ver algo, caché como que me distraiga, no sé, que me entretenga mientras estoy trabajando o haciendo las cosas de la casa. Y, y en Pluto TV la verdad es que eh, está siempre como el logo, la piscina. Por eso lo dejé de ver. Y, mm. y lo que de televisión no es objetivo y censura la violencia de otros. Y solo deja. yo creo que la, la producción apoya harta a la Connie y la pincoya yo siento no siento que las dejen como como locas y violentas no sé, yo encuentro que ellas tienen harto apoyo como del programa porque la pincoya les da N rating yo creo y les hace el programa básicamente la Connie tiene muchos seguidores es muy querida eh, yo creo que lo que menos quieren es dejarlas como locas y violentas eh, o sea, ahí ya no, no, sé. no sabemos No, bueno, no sé no Es mi apreciación personal O sea,
1: son Yo siento que Que eso es una visión subjetiva La persona que lo escribió No sabemos si sea así así, no, la verdad Yo, no... en lo personal Yo no veo Pluto TV uh-huh. De hecho, el reality Lo veo al día siguiente en YouTube Y debo decir Que la adelanto no. <risa> La harto Entonces Sí, no estoy bien informada Además porque yo... A ver, es un programa, ya. No vamos a elegir un presidente. Eh, ah. <ríe> lo veo así y... Y creo que... Que de nuevo... Este es un tema de preferencias. En que ninguna preferencia está bien ni está mal. Uh-huh. Porque es un programa. Sí. Y... Te... Y, si sí. es algo para mí gusto light, superficial, que no vale la pena profundizar ni ver en Pluto TV. Eso quiero decir. Ya. Así que, Bacán, si, si les gusta la constancia, a mí me da lo mismo. <risa> o sea, y si no están de acuerdo también, pero como que tampoco me voy a poner a investigar la, los rasgos de personalidad <risa> o ver Pluto TV para opinar, digamos, como con todos los hechos sobre la mesa.
0: Me da lata, ¿ya? Sí. Aparte que no te cae bien la coni, nunca te ha caído bien.
1: No, lo que yo veo no me cae
0: bien nomás, pero bueno. A mí me caía bien, o sea, no es que ahora me caiga mal, pero encuentro que too much. Pero Eh, de hecho,
1: lo que quiero decir es que le deseo lo mejor. De hecho, creo que es preciosa, como dijo Trinidad.
0: (risa) Eres preciosa.
1: Le va a ir la raja, tiene caleta de fans, creo que que como que se llama, ojalá... No, si
0: le va a ir súper bien. Deje de estar triste y ojalá que... Y ojalá que no metan al seda, porque esa mujer, la con... si meten al seda, va a colapsar. Va a colapsar. Bueno, ¿quién no? no si el sí, weón no. era súper tóxico. Cualquier Pero es que conocería. ese así
1: son los realities y también ¿qué sí, estamos esperando sí. la vida, por Dios, es un reality. Pum. Lo que buscan es generar esas juegas entonces por eso yo creo que va la idea como decir tú mm. entrar en tu retorno a Saturno cuando sí. <risa> o si estáis muy mal, muy decaído mm. emocionalmente sí. bueno
0: ya, con eso damos fin y bueno no damos fin con, con otra cosa que decimos que, vamos, queremos decir que repudiamos profundamente eh, lo que pasó con el actuar de Rubén mm. Eh, sí. y encontramos que la producción tomó una buena decisión al desvincularlo del programa porque es un tema muy delicado muy complejo
1: sí no yo creo que a mí nunca me cayó bien Rubén no Rubén eh, el típico simpático
0: que, se hace que juega
1: con la ambigüedad sí, y es súper pero... sabéis que lo que pasa es un tema delicado de decir públicamente ¿cachai? pero sinceramente creo que Todas las imágenes que hay en el reality, o oh, muchas de ellas, él sale con una conducta súper ambigua con las
0: mujeres. Sí. En que como que sí, muchas alegan Toquetando de que las toqueteaba. La a la Fran la toqueteaba Caleta. Y bueno, la Fran no, no lo denunció en el fondo. Quizás a ella no le molestaba, pero a mí como espectadora me molestaba mucho que sí. la toqueteara Caleta.
1: Sí, no. Sí, no hay una parte como que le pone la mano en la pierna, ella se la saca y él le vuelve a poner la mano. Esa cuestión es es abuso. Entonces...
0: Sí, pues no es no. No,
1: no, y aparte, ¿qué te pasa? Y y tiene como esa cosa ambigua típica de los abusadores, sinceramente. Y por otro lado, las imágenes que han mostrado, la verdad es que yo no veo nada. Las de con Scarlett. Ya. Perdón, estoy hablando pésimo Pero las imágenes que han mostrado con Scarlett en la cama Sinceramente yo no, 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 no Llego a ver nada raro Lo que sí me parece raro Es todo lo que hizo antes Y el solo hecho de que lo diga Scarlett O sea, ¿por qué no habríamos de creerle? Exactamente Sí, po. Exactamente. Y Sinceramente Lo encuentro súper delicado Pero terrible mm. Y bueno Sí. Eso queríamos comentar también. Uh-huh. Y ahora sí vamos a pasar a otro tema. Dale, po. <risa>
0: <risa> tú tenéis que decir Sí, no?
1: sorry. Ya no sí, importa.
0: Eso hicimos una pausa porque tuve que ir al baño. Sí, y ahora <risa> ya. Vamos a pasar no al pe- segundo tema. Sí, nos descoordinamos, ya. Eh, vamos a pasar un tema que ha estado bien en eh, eh, la palestra. Eh, y ha sido muy polémico y triste, eh, especialmente en Argentina, es el tema de el, Silvina, Luna. El Silvina Luna y el doctor Aníbal Lotoqui. Hagamos una breve, breve introducción. ¿Quién es Silvina, Silvina Luna? Silvina. Silvina Luna es
1: una chica argentina que participó, de hecho, en un gran hermano, por eso sí. se hizo conocida. Es actriz y modelo. Y después siguió, digamos, en el mundo del espectáculo argentino y participó del Bailando, eh, que en Argentina es muy popular, eh, en distintos programas como panelista. En el fondo, una chica, un rostro argentino de televisión. (coughs) Incluso creo que vino a Chile a hacer la vedetón en algún momento.
0: Ah... ¿Y quién es Aníbal Lotoki? Aníbal Lotoki es un médico argentino eh, que se dedica a la cirugía estética y que se define como en especialista en modelación corporal. El problema es que él no tiene eh, los, el permiso para hacer cirugías estéticas.
1: Es que no es cirujano plástico, no es cirujano solo plástico. cirujano, o sea, médico cirujano que es el título que le dan a los médicos cuando no tienen especialidad.
0: Sí, eh, bueno este caballero tiene eh, un historial bien macabro porque eh, es un irresponsable un negligente porque le hacía operaciones estéticas a muchas personas de las eh, famosas de de la farándula argentina eh, se las hacía sin no les cobraba pero sí les pedía que llevaran gente hasta que lo recomendaran entonces él ahí se hacía las lucas ya y este tipo les inyectaba eh, un componente que se llama, eh, espérate, metacril se llama, creo. Sí, metacril. Y aquí en el fondo es plástico, metacrilato. Oh. Y creo, Pero, creo que también hasta les inyectó cemento, creo. Entonces es un tipo que operaba en un, en un departamento, en su departamento oh. sin ningún... Eh, ningún protocolo de higiene, de seguridad no. en Chile hizo
1: eso una vez porque el Pancho Saavedra
0: sí. le hizo una cámara oculta
1: uh-huh. y lo grabó y él contó que eso esto, fue en el 2009 claro, y lo grabó ¿cachai? y iba a hacer procedimiento en un departamento con un perro dando vuelta mm. o sea ¿qué es eso? No, no. pero claro el tema es que ese doctor, bueno, tenía ese tipo de cosas y también, no, pero vamos a contar lo que le hizo a la Silvina Luna, porque finalmente Silvina Luna, ¿qué es lo que le pasó?
0: Es que ella fallece, sí, hace poco, Que tenía un
1: problema en los riñones heavy por de, sí. a producto de la mala práctica que Exacto. tuvo este doctor con ella.
0: Claro, porque se le el material se le empezó a ramificar en el cuerpo, se le fue para otros lados. De hecho, acá estoy leyendo que el metacrilato... Y también lo leí en una entrevista... Lo leí, lo escuché en una entrevista que le hicieron a una de las víctimas. Que eh, él decía que el metacrilato es un material de relleno que se utiliza para fabricar prótesis óseas o dentales. Entonces, eh, si su, se usa como en, en las nalgas o en las, en las mamas como para, como, eh, para aumentarlo... Eh, puede ser súper peligroso y provocar muchos deterioros de salud, como le pasó a Silvina.
1: Oh, sí, bueno, este es muy trágico, muy triste, porque además hay muchas más personas que, que, que operó y que y yo encuentro terrible porque se lo toma como, como un negocio y, y no tiene escrúpulos, ¿cachai? No tiene... Todo le da lo mismo con tal... De, de de operar gente caché máxima te estás metiendo con el cuerpo humano con la salud no lo no, terrible de hecho algo iba a decir es que estoy muy dispersa porque está todo retrógrado
0: ¿Qué era <risa> no sé pero yo quería comentar que eh, silvina luna eh, era la, se operó el 2010 con este tipo quería hacerse una liposucción y inyectarse un poco los glúteos. Eh, pero el doctor le sugirió agregarle metacrilato para que el efecto fuera más duradero. Entonces, eh, la sust- el, lo que le inyectó este doctor, la, la sustancia le provocó que le subiera el nivel de calcio en la sangre y la llevó a tomar corticoides, bajan sus defensas, lo que fue deteriorando su salud al punto de necesitar un trasplante de riñón. Y también le aparece no. una bacteria, o sea, no, todo mal. ¿Tú sabes lo que, como
1: era el modus operandi de la clínica en Argentina? Eh, es del terror porque les decía a las chicas que iban como acompañando a otras, oye, ¿por qué no te haces algo? Sí, sí. Oye, ¿por qué no te opera? Mira, tienes grasa acá. Y les decía como, como que las insegurizaba. Sí. Gente que tú decís, o sea, está perfecto como está, ¿cachai? O sea, ¿por qué se va a tener que agrandar la nariz, no sé, o, o sea, chicar, no sé, o lo ponerse que, esto acá, esto allá?
0: Es que, claro, Entonces, él, él les sugería cosas y se las hacía sin ningún consentimiento del paciente, nada. De hecho, los anestesiaba y, y les hacía todo lo que él quería. O sea, eh. Ay, Yo creo que es una persona que es, una, es un asesino. Para mí, es un asesino. Sí, y para no. mí, Ryan los psicópatas. Sí. Para mí. No lo estoy diagnosticando. <risa> <risa> no. no. Pero para mí, Ryan los psicópatas. O sea, porque tú sabes que no sabes lo que estás haciendo y, y lo haces igual y sabes que vas a afectar la salud de esa persona, probablemente la vas a matar y lo haces igual o sea, obviamente que hay un dejo de empatía gigante y él es como un, um, un él experimenta con la gente sí, experimenta experimenta hay un tipo que se llama, que yo vi una entrevista varias entrevistas en, en YouTube están eh, ¿cómo se llama este tipo? tenía un nombre mm, 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 creo que es Fran Mariano Eh, Sí, Fran Mariano Que Él eh, Este año fue hospitalizado también creo Porque fue a retocarse la nariz Y el mentón Con Lotoki Y eh, salió De de la cirugía con los pómulos retocados eh, Y él dice Que Lotoki lo operó Sin su consentimiento porque le operó cosas Que él no quería No sé, eso es, es, es Terrible Terrible. Mira, aquí hay como un breve resumen de cada, de cada víctima. Mira, en di- mira, Rodolfo Zárate dice que el paciente decidió hacerse una liposcultura y dermolipectomía en el 2021 por la suma de 6.500 dólares, pero se descompensó poco después de la intervención y fue intubado por el equipo de Lotoqui, aunque se terminó determinó después que fue mal intubado. Por el hecho... El cirujano fue procesado, aunque sin prisión preventiva, como el autor del homicidio simple con dolo eventual. O sea, ya, ahí mató a alguien. Mariano Caprarola falleció semanas atrás tras ser intervenido por cálculos renales. En una reciente entrevista habló del médico y dijo, no puedo ni nombrarlo. Cuando lo lo menciono me provoca un dolor tremendo en el alma. Incluso fui garante de su clínica en Belgrano. Sobre la operación estética a la que se sometió no dio detalles, pero afirmó hice algo por estúpido, por no pensar las consecuencias. Pero nunca pensás que un amigo te va a traicionar como me traicionó, que te va a inyectar muerte. Obvio, o sea, hay gente que yo leía en los comentarios de YouTube que decía, pero ¿cómo hay que aceptarse uno mismo? Pero pucha, cada uno se lo quiere con su cuerpo, pero obviamente que tú estás confiando en la profesionalidad del doctor. Nunca vas a pensar o sea, que, que el talmente. doctor te va a matar, ¿cachai? O va a experimentar contigo o va a ser un carnicero. Es que... Es que, ¿qué mente puede pensar eso? Exacto. Acá, a no ser que sea muy desconfiado de todo, como que
1: te pasas los malos rollos y, paranoicos, y, y
0: pero. Parece que lamentablemente hay que ser así. Parece que lamentablemente hay que ser así.
1: No, yo creo que hay que investigarlo. Eso, por eso que hay que investigarlo. A sí, posiblemente. Siempre. Sí. Pero, o sea, él tiene toda la razón y además que tampoco podemos
0: juzgar a la gente. No, no. Es lo peor. Acá o sea, nos no vamos a bajar del podio. No. No, se, está, se están casi muriendo y les vaya a juzgar por hoy, tienen que aceptarse como son, o sea, igual hay que ubicarse, ¿cachai? Como no, 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 pero personas de estar viviendo en un infierno en vida. No, no, pero digo, la gente que en general se quiere hacer alguna no, cosa... Sí, pues por esto... Ah, también, también. Sí, es obvio, como... no, que hagan lo que quiera uno con su cuerpo. Si se quieren poner votos, se si quieren da lo mismo, que investiguen bien nomás al doctor. O sea, encuentro que, que, que de nuevo es como
1: muy personal, cachai? ¿Y si la persona se pone adicta como la Donatella Versace? Bueno, también el tema de Donatella Versace. Sí.
0: Sí. Ya, a otra víctima, a Gabriela Tranchi. Trenchi fue otra de las pacientes afectadas por las intervenciones quirúrgicas realizadas por el controvertido médico y su salud empeoró recientemente al punto de que fue internada en el hospital italiano, el mismo en el que estuvo Silvina Luna. Ella también se había inyectado metacrilato, lo que le provocó daños renales graves.
1: Espérate, quiero contar algo. Dale. Tú cachai que era tan desgraciado este huevón que hay una una cabra en la tele argentina que contaba que le dolía, le dolía después de la intervención que le había hecho algo y el doctor le decía, no, no, es súper normal. Ah, sí. Ven que te te lo arreglo. ¿Y tú sabes cómo lo arreglaba? Le ponía anestesia. Para que no sintiera.
0: Maldito. Y
1: después se le pasaba y le volvía. Pero qué clase de persona. No. Ya,
0: prosigue. No, horrible. Cacha que mira Eh, bueno, voy a seguir leyendo las víctimas y después quiero agregar algo que que leí a la semana pasada y ahora lo lo leo nuevamente lo encontré, Eh, quería estar segura ya bueno, voy a seguir con la otra víctima que es Estefanía Chipolitaquis sí, Chipolitaquis Steffi nunca dio detalles de su intervención pero figura en la causa como víctima del metacrilato y llegó a llamar asesino al médico en sus redes sus pacientes somos una bomba Tenemos una bomba en nuestro cuerpo, aseguro. Vicky, si Politaquis también familiar, me imagino que será. Al igual que Steffi, la vedeta admitió que fue intervenida por el médico en cuestión, pero a diferencia de su hermana mediática, ya. Prefirió no judicializar su caso ni dar detalles al respecto. Pamela Sosa fue pareja del médico durante ocho años entre el 2006 y el 2014. Al principio lo defendió, pero luego le inició acciones legales junto a las otras tres modelos. Afirma que las inyecciones que le colocó Lotoki le provocaron diabetes y granulomas. Y bueno, y Fran Mariano, que lo mencioné al principio.
1: Estos son y hay uno de los más. más,
0: sí, porque de hecho. Fran Mariano contaba en una entrevista que él le llevó como 200 personas al doctor, ¿cachai? Se los recomendó y se sentía muy mal por toda esa gente a la que él recomendó y fueron a donde él lo tocó. Pero es que, claro, ¿qué iba a saber él?
1: No, claro. Pero, ¿sabes qué? Uh-huh. Hay mucha más gente. ¿Sí? Perdón, es que me mutié porque ya. tenía que toser. Hay mucha más gente que, que también tiene es víctima, digamos, pero que no es de la, del mundo de la televisión. Mm. Muchísima más gente.
0: Muchísima, porque de hecho y es el Chile de también
1: lo, de los famosos. Sí, y en Chile, bueno, es que igual ahí ese medio es como bien exigente, entonces mm. como que todo el mundo se hace cosas, pero pero en Chile también hay víctimas y por algo Pancho Saavedra hizo esta cámara oculta
0: uh-huh. eh, no. bueno, y lo que yo leí por ahí también, y no sé si se lo escuché a, a, a Fran Mariano, no, no recuerdo no puedo decir que 100% asegurarlo, pero escuché por ahí que el tipo este el, el lotoki les daba té con clonazepam <susurra> para que se durmieran, pues, y él también empezar a intervenir. Pero, ¿pero qué tiene en la cabeza? Mm. Bueno, si no, se, real, se, si no es real, si no es real, de todas maneras el tipo es un carnicero, porque hizo otras cosas terribles. Eh, qué
1: acaso se divierte, ¿Qué, qué? Sí. como tener como un poder sobre el, una persona, como que, uh-huh. es que bueno, de hecho. Es heavy porque, o sea, pues de tú yo me acuerdo cuando me operé la vesícula, me la sacaron. Mm. Es heavy la sensación porque uno se siente muy vulnerable porque te ponen anestesia y, y estáis en pelota, en
0: una camilla. Es vulnerable total, o sea, y, y con anestesia estás muy, muy tú... vulnerable, o sea, no puedes hacer nada, estás dormida. Y yo dije, uy, bueno,
1: tengo que confiar, porque ni siquiera sé... ¿qué me van a hacer si me van a ver la pechuga? incluso uno piensa esas cosas porque porque está ahí pilucha po, ¿cachai? Sí. O, y que irán a pensar o sea, como que todas esas cosas son súper heavy y siento que los doctores en ese sentido tienen como un poder y trabajan
0: con la vulnerabilidad de las personas por eso tienen que tener un, un tema eh, ético, mental ético, moral sí, no. eh, estar muy bien preparado sí y también de hecho eh, en esta entrevista que vi en YouTube de Fran Mariano él dijo que eh, Lotoki tenía como el título de cirujano plástico o como la especialidad pero onda como de <risa> que los hizo como en un instituto que da clases online una cosa así
1: no, 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 entonces, claramente no. Entonces, de hecho, bueno, él en una entrevista que dio, porque hay una entrevista de él, él dice, no,
0: yo no soy cirujano plástico. Pero eso no les dice a las pacientes. No. No les dice otra cosa. Y yo no, no sé cómo será la justicia argentina, pero todos reclaman porque... porque no está preso? Eh, ¿Por qué no está tras las rejas? si sí, hay muchos casos que indican que él él es el culpable de todo lo que están viviendo estas personas y también de la muerte de Silvina Luna. Eh, Entonces, eh, también leí unos comentarios que decían que probablemente tiene ahí arreglines políticos o con alguien con mucho poder. ¿Por qué no lo tocan? ¿Por qué no lo lo toman preso? ¿Por qué no le hacen un juicio más grande? ¿Qué pasa?
1: Sí, totalmente, totalmente. Y mira, si lamentablemente el poder eh, eh, en ese sentido la gente que está en esos lugares económicos en fin de privilegio en ese sentido y que tiene poder mm. todos se prestan ropa entre todos para seguir manteniéndose en ese lugar y, y es muy perverso es muy perverso
0: mm. y bueno lamentablemente esta historia de doctores Perversos, irresponsables, negligentes, asesinos. Se ha repetido eh, muchas veces y se sigue repitiendo. Bueno, ahora con este caso que es muy reciente del Otoki. Eh, yo hace un tiempo atrás escuché un podcast que habla sobre un médico que se llama. Aquí lo tengo. Eh, de el doctor Christopher Danch no sé cómo se pronuncia el apellido, pero es Dunch, que fue un neurocirujano estadounidense que lo condenaron a cadena perpetua por negligencia, porque eh, eh, infringió daños en 33 pacientes en dos años. Eh, de hecho, hay una serie de él que se llama La serie Doctor Muerte, no la he visto, pero este tipo, de verdad que es... Pero terrible, porque él era eh, estaba se movía en el, en el área de la neurocirugía, ¡imagínate! Operaba las columnas vertebrales. ¡Ay, oh, Dios mío, Santo. No, sí, terrible, terrible. Eh, eh, para que, si quieren buscar sobre él información, él está condenado, sí, pues está en la cárcel, afortunadamente. Eh, mira, uno de los casos... Mary Euford había acudido al centro médico de Dallas para ponerse en manos del neurocirujano que aseguraba que podía curar su ludor, dolor lumbar crónico. Hoy yo tengo eso mismo. Sin embargo, Dunge colocó dispositivos de fusión espinal en sus músculos y tejidos blandos en lugar de en el hueso, tal y como relatan desde la Asociación de Abogados de Texas. Le amputó una raíz nerviosa, dejándole un pie completamente inmovilizado, y le colocó un tornillo junto a otro nervio, lo que le provocó un dolor mayor aún. También dejó material suelto en la espalda. Mari está desde entonces en silla de ruedas. Oh. Y así con un montón de otros pacientes. No si este, es un carnicero. Y más encima, yo me acuerdo que en el podcast contaban que eh, el loco iba a operar después de haber carreteado, de haberse drogado, de haberse curado. O sea, llegaba pero pésimo a las operaciones. Y, y claramente, él era, era, le da lo mismo. No, obviamente que tenía ser empatía. Eh, Experimentaba con la gente, le da lo mismo.
1: ¿Sabéis qué? Yo mm. creo que este es un tema súper interesante de, sí. de, de debatir el tema de los médicos, uh-huh. de los doctores, porque claramente uno 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 confía en el doctor y, y por otro lado también los doctores son súper intocables, como que por algo le dicen Dios Torres, uh-huh. como lo que conversamos con el, sí. con el caballero Frank Suárez. Uh-huh es que en el fondo muchas veces los doctores se los ponen en un lugar de que te van a solucionar todo o de que son literalmente dioses y no siempre solucionan los problemas de las personas e incluso a veces, al revés, te deja el peor la caga, ¿cachai? o sea, no. yo no puedo llegar a creer o sea, en realidad tú como doctor tienes una responsabilidad muy grande que te tienes tremenda, que tomar, pero...
0: Oh, tremenda. encuentro terrible. No, para mí estos son asesinos. No te podía equivocar. No. Cáchate que este gallo eh, se sospechaba, bajo, según documentos judiciales, se sospechaba que estaba bajo los efectos de la cocaína mientras operaba durante su cuarto año de residencia médica. Eh, y eh, comenzó a operar en Texas el 2010 y está acusado y condenado por desmembramiento de cuatro pacientes y asesinato oh. otros dos. Dice, en diciembre del 2011, según los procedimientos judiciales, le envió un correo electrónico a un colega diciendo, estoy dispuesto a dejar el amor, la bondad y la paciencia que mezclo con todo lo que soy y convertirme en un asesino a sangre fría. ¿Pero cómo dijo? ¿Por qué dijo eso? Mira, no sé, esto lo estoy leyendo de, de Wiki. Pero es que... ¿Qué le pasa? No sé, pero. no sé, pero. Eh, pero este tipo es real, es un asesino, que bueno, está condenado afortunadamente a cadena perpetua, pero lamentablemente mató a muchas personas y dejó a muchas personas pésimo, mal. En silla de rueda. Eh, no, pésimo. Bueno, y está. Eh, otro caso también muy polémico. Y público de el Doctor Muerte, si uno busca... en Yo, El primer resultado que me apareció fue Harold Chipman. Eh, dice, hay un artículo que dice, soy un ser superior. Así era Harold Chipman el mayor asesino en serie de la historia de Reino Unido. Doctor. Mataba a sus pacientes en las visitas médicas con una inyección de morfina. Las estimaciones cifran en más de 200 los asesinatos perpetrados por el Doctor Muerte. Murió ahorcado en el 2004 en su celda ah, pero lo mataron no, él, lo... se, él se mató él se mató Ay, qué sí. no, mira, así hay N de hecho, hay un, si uno busca en Spotify si quieren saber más sobre estos casos eh, bueno, en inglés hay un montón de podcast de Doctor Muerte y en español está Médicos Asesinos también hay más podcast de... si uno busca Médicos o Doctor Muerte en Spotify van a aparecer varios pero este es un... el Médicos Asesinos recopila como varios doctores eh... Está el asesino del testamento, dice. Mira, Lucy Letby, la enfermera mata bebés. Uf. Eh, no, hay un montón. Love. Sí, no, hay un montón. Eh, tru- Chiro Ichi, el mayor bebé? criminal de guerra de la medicina. No, hay un montón de de, de doctores con, eh, con esta inclinación asesina. Y, y también se dan se da en enfermeros, hay una, un documental en, en Netflix Y creo que hay una serie, pero yo vi el documental nomás De un enfermero que también eh, mataba a pacientes Y pasó piola por mucho tiempo hasta que eh, una de las personas que trabajaba ahí en el hospital Se empezó a dar cuenta de que a mano de él morían muchas personas Así que, bueno, a mí me gustan harto las cosas como lo, los documentales de True Crime en Netflix está lleno y, y hay muchos doctores con, con estos problemas de, de asesinato, eh, que matan a sus pacientes. También hay uno que, bueno, moralmente fue muy cuestionado porque él hacía inseminaciones a mujeres que tenían problemas de fertilidad y, él, y usaba su propio semen. ¡Ah, no! <ríe> y tiene como 200.000 hijos. Entonces, no, sí. Hay muchos casos muy terribles y muy bizarros. Oye, ¿sabes que en Argentina se hizo una marcha? Po? Ya, ¿por Silvina Luna? Por Silvina Luna, sí. Mm, pobrecita. No, terrible. Sí, no, y es un tema muy delicado y... Eh, ojalá que... Pucha, no existieran estos tipos de doctores porque obviamente son una un porcentaje mucho menor de todos los doctores que son buenos que tienen ética moral eh, son responsables pero lamentablemente oh, existen yeah. este, este porcentaje menor de, de doctores asesinos
1: así encuentro que, demasiado heavy
0: Sí. así que bueno ahí si quieren buscar eh, en Netflix o en Spotify hay harto material sobre estas personas y lamentamos Oye, mucho obviamente todo lo que pasó con Sildina Luna eh, con su familia es que, es que, que además terrible, ella todas las víctimas que,
1: de Argentina no, terrible mm. es que además ella sale en harta entrevista y todo como de estos últimos años como hablando un poco de salud que no estaba bien uh-huh. porque se tenía que hacer diálisis en fin, pobrecita Sabéis que da mucha pena porque era una persona como noble. Se veía que era muy buena persona. Y Eh, nadie merece lo que le hicieron.
0: Nadie merece. No,
1: nadie. Nadie. Y y quería
0: ser mamá. No. Tanta pena. Ah, sí, no pudo ser mamá por este tema.
1: O sea, no pudo ser mamá porque murió a los
0: 43 años. Sí. Y bueno, y los años anteriores estuvo con este tema de su salud. No podía
1: Y ella quería mucho eso y me da una pena
0: mm.
1: pensar que, ay, ay no sé, mm. que le quitaron su vida tan joven. Sí,
0: nada no, terrible. Así que siempre hay que investigar mucho a los doctores también que uno, con los que uno se va. A, a y hay que
1: pedir, hay que pedir otras opiniones siempre mm. en todo. Siento que hay que atreverse a cuestionar de repente todo lo que te diga un doctor. Como que nosotros hemos contado nuestra experiencia igual. Eh, Muchas veces te dicen, tómate esto, tómate esto otro, para tapar síntomas, pero que no te resuelven las cosas de fondo. y Uno uno debe ir a otro especialista. A veces es bueno informarse por cuenta propia, no digo como eh, autodiagnosticarse. Pero informarse, aprender de los temas que a uno le interesan, ¿cachai? Es importante hacer eso como de no creerle todo siempre al doctor. Porque los doctores además tienen una visión de la salud y la enfermedad que igual siento que es un poco anticuada. Porque todo es taparlo con remedios. Mm como que hay de fondo cachai. también es importante hacer ese ese ejercicio yo siento como de buscar otros mecanismos sobre todo naturales también
0: Mm. bueno a mí me pasó que yo hace años atrás que eh, estaba buscando una hora para el otorrino y me aparecieron varios doctores en el centro médico que yo estaba buscando la hora y los empecé a googlear porque eso hago generalmente como para ver si hay referencias y cosas así y el doctor que tenía horas libres, como que el más cercana, eh, lo googleé y resulta que había, había sido un torturador en dictadura. Se había prestado para eso. Y yo quedé plop y obviamente que no tomé hora con él. No, sé sí hay muchos. Hay muchos así, así que. A mí eh, también me pasó. La gente acá en Chile para que tenga ojo porque hay varios de estos tipos torturadores y asesinos que eh, eh, médicos que todavía siguen ejerciendo. Así que sí. siempre hay que googlear. Y de hecho,
1: bueno, yo creo que lo he contado, ya no me acuerdo. Porque uno cuenta con la amiga, ya no te acordás. Mm. Pero me acuerdo una vez que fui a un derma, uh-huh. porque me había salido una cosa en la mano. Muy rara. Yeah. Ninguno sabía qué era. Eh, y fue donde un dermatólogo y me dijo que... me que me lo tenía que operar. Yeah. Y yo obviamente no me lo iba a operar porque él me lo dijera. Porque yo... Cada vez que alguien me dice eso...
0: <risa> igual voy a ver más opiniones. No, ¿cachai? uno sí, pues. Claro, ante una, una intervención así grande, uno tiene que tomar eh, ver varias opiniones de varios doctores. Sí, pues. Y la cosa es que fui donde un dermatólogo que... Mmm,
1: que general que sabía mucho porque generalmente me ayudaba con muchas cosas que ningún otro me decía nada y ya pues fui y sabía lo que era pues y me dijo no eso se te va a pasar con el tiempo
0: imagínate
1: y se me pasó imagínate y tú cachéis que el otro viejo te quería operar me quería operar y seguramente no tenía ni idea lo que era. Mm. Como todos los otros que había ido que no sabían. Sí. Entonces, bueno. en verdad, encuentro que, sobre todo en algunas clínicas, yo me atrevería a decir por, es- por experiencias cercanas, mm. la clínica La Esconde uh-huh.
0: es transfuga. Uh, ¿En serio? ¿Te haces cargo transfuga. de tus dichos? Me hago cargo en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite.
1: Me hago cargo porque he sabido no de una ni dos, tres personas Mm. de negligencia médica. Ay, qué terrible. De que le han dicho que tienen cáncer cuando no, de que le han dicho que los tienen que operar cuando no es necesario o de que les han hecho tratamientos incorrectamente. Qué terrible de verdad vale. y bueno, por suerte uh-huh. por suerte no, muchos de ellos bueno son son anónimos otros no pasó a mayores pero yo te diría que mi abuela por ejemplo uh-huh. eh, podría haber vivido más tiempo uh-huh. si no fuera por lo que hicieron en esa clínica
0: ay oh, qué triste qué pena cómo juegan con la vida de las personas
1: y después yo me enteré de muchas más personas que les pasó cosas similares. Entonces, eh, de verdad. Y en la misma clínica. Mm.
0: entonces A mí me pasó que cuando yo estaba chica, me operaron de, de un colmillo que tenía en el paladar. Y la primera vez que me operaron, eh, bueno, cuando te operan de la boca, no te anestesian completamente, pues solamente la boca. La tenés mm. que tener abierta. Bueno. Claro. Eh, y resulta que en la mitad de la operación... Y yo estaba chica, tenía como 8 años, no sé, 9. Por ahí. Y el doctor le dijo a la, a la enfermera, la, como la ayudante, le dijo... Uy, nos equivocamos. Sí. Y como que se rieron. Y yo, con la boca abierta, anestesia con la boca así gigante. No, obviamente que no podía decir nada. Vulnerable, pues, totalmente. Me decimos una niña. Cuando salí de la operación fue lo primero que le dije a mi mamá mamá, el doctor dijo tal y tal cosa sí. y mi mamá pues le puso una demanda le devolvieron la plata pero a mí ya me habían dejado la cagapu porque se supone que para sacarme el colmillo del paladar eh, me, me abrieron la encía por el lado para entrar por el lado y sacármelo y eso no era lo correcto me tenían que abrir el paladar ¿cachai? y él se quiso ir por la encía y me abrieron la encía pues. ¿cachai? Y, y no era no era eh, ahí mismo, eh, in situ se dio cuenta el doctor que eso era, no, era lo, no era lo que tenía que hacer fíjate oye, pero qué, qué horror sí, y años después me operé bien, pues con otro doctor que él sí me abrió el palabar, fue terrible <risa>
1: y tú más encima tuviste que, pero, que igual estar en recuperación tipo, porque igual
0: fue heavy patito sí, con te, puntos te y todo, igual. Pues, con puntos, ahí la encía y todo terrible. No. Pero yo me acuerdo, mira, con, como niña, lo, lo bacán era que comía cositas ricas, mi mamá me, me llevaba flanes y todas esas cosas como para pa no comer, para no mascar fuerte. Y, mm. Pero claro, fue horrible. Po. Y la experiencia, imagínate una mamá que le en mal a la, a la hija. No, no. no. Así que no. Hay, siempre hay que tener ojo y, y bueno, a veces... Ni siquiera son... Puta, son que pasan. Porque claro, mi mamá confió en el doctor. Po. Y En los años 90 también no había como una forma de informarse mejor. ¿Cachai? Sí, pues. Qué que, complicado. Sí, pero después me operaron bien. Qué fue una carnicería con... la otra operación, pero fue buena. <risa> Hicieron lo... Hizo lo correcto el doctor. Ay, qué terrible. Sí.
1: Caché. Yo conté esa vez, pues también creo que... Fui al gine... In... Ni siquiera me preguntó si tomaba agua. no Ya no sé si lo conté. Pero los Parece doctores no, no preguntan nada de cuáles son tus hábitos. Porque a mm. veces los hábitos alimenticios te afectan otras cosas. Mm. Nada. Te chantan las crema o lo anticonceptivo y... No le importa. Como mm. que yo digo... No sé. Me, me, me impacta. Mm. Sí. Como la medicina. Sí. Como la forma en que le enseñan también. Como si sí, se soluciona con esto, en esto, en este Y uno no sabe, po. Mm. Porque uno no estudia la weá, po. Mm. Por eso a mí me gusta el Frank Suárez. Porque, porque él te explica muchas cosas que son difíciles de entender. Uh-huh. Y te dice muchas cosas que los doctores no te van a decir. Porque también a ellos lo adoctrinan de una manera.
0: Uh-huh. Sí, no, hay que investigar bien, informarse bien también. No confiar 100% en los doctores, o sea, tener también uno, formarse un criterio respecto a, a los diagnósticos, no sé. Hay que ser buscar, 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 lamentablemente. Buscar, buscar. Sí, sí. bueno, Cami, ya estamos en el ya. final del programa. Sí. Eh... Eso, ¿quieres dar tus redes?
1: Que bueno, me pueden seguir en YouTube. Subo todos los viernes un video, como ya saben, con un interactivo de tarot. Mi Instagram, Venus en Acuario. Me pueden seguir también y voy subiendo siempre información. Mi página web para lecturas de carta de todo tipo. Tarot, uh-huh. carta astral, revolución solar, tránsito,
0: venusenacuario.cl Perfecto. A mí me pueden seguir en arroba mi poder interior, arroba mormichi y arroba guión, camila guión, bajo Saturno súper bien, ya, que estén muy bien y eh,
1: eh, seguimos esperando sus comentarios sí. no nos molesta que nos comenten cosas de todo mientras tipo, mientras sea con respeto mientras sea con respeto y sin faltar a la verdad, por favor
0: exacto sí. y bueno, eso chicas y chiques, cariños que estén, que estén muy bien, bien.
1: chao, chao.